0: Bom dia pessoal, aqui é o professor Marcel Gomes, e a gente vai estar tá trabalhando de uma maneira é, online as aulas, né? e eu já tinha pensado a forma de criar podcast, né? e aí é assim que a gente vai tentar trabalhar esse capítulo 3, certo? capítulo 3 de geografia. Que fala sobre o comércio internacional E blocos econômicos Certo? É um assunto até atual para o presente momento né? Que nós estamos passando De pandemia E aí a gente vai tentar Vincular o um assunto A O a, um assunto Ao um conteúdo né? Visto Bem O capítulo ele começa na página 62 e ele vai começar com um gráfico mostrando a expansão do comércio né, dos anos 50 até os anos 2014, vocês podem observar galera que você tem um crescimento exponencial tanto da taxa de exportação como da taxa de importação, né? lembrando a taxa de exportação é o que um país vende né? e a taxa de importação é o que esse país acaba comprando de outros países. Beleza? Então você compara aí o gráfico e você vê esse crescimento ao longo dos anos, certo? É, um desses fatores é a atuação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, né? Que auxilia o sistema financeiro e acabam facilitando, gerando crédito e assistência técnica e financeira para esses países, certo? Você vai ter, é, nessa relação comercial a presença de taxas aduaneiras, que são taxas cobradas para as importações, né, para as mercadorias e barreiras tarifárias que são tributos e taxas que são cobrados né, em determinados países, né, para você evitar é, a concorrência com o produto nacional, no caso Pessoal, na página 63, a gente começa a falar da OMC, né? que é a Organização Mundial do Comércio, onde ela vislumbra acordos né? comerciais entre as nações, certo? e aí a gente fala das, das grandes nações do planeta, né? principalmente no âmbito comercial, você tendo os Estados Unidos, Canadá, né? a União Europeia. E no mercado asiático, os dois países de, assim, de intenso crescimento, o Japão e a China, né? Para não falar outros, né? A gente está falando dos mais importantes. Então, esses países despontaram na produção industrial e na exportação de produtos, né? No século XX, com o surgimento das empresas multinacionais, né? Você vai ter também países que se industrializaram, né? os países chamados subdesenvolvidos mais industrializados, onde entra o grupo do Brasil, né? você tem Brasil, Argentina e México na América, você vai ter a Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Taiwan e Hong Kong, né? formando os tigres asiáticos, e por último, como a gente já disse, os novos países industrializados, a China e a Índia, né? Assim, despontando nessa industrialização. A China com aqueles produtos tecnológicos, né, brinquedos, sapatos, roupas, e a Índia mais no, na questão do vestuário, né, Eles trabalham trabalha muito na questão do vestuário e alimentícia. Essa política de expansão, né, comercial, ela tem uma questão neoliberal, né, ela Aquela questão do livre mercado né? O mercado se regula Sozinho Então associada a essa política neoliberal Você também vai ter o contexto Das privatizações que a gente já mencionou Em capítulos anteriores né? é, A abertura do, do mercado A empresas transnacionais né? A disputa pelo lucro né? a, a livre concorrência Então isso tudo está Interligado Numa busca de favorecer e valorizar o comércio né, internacional, o comércio exterior. E aí, no final da página, a gente tem aí como um dos importantes fatores para isso, né, logisticamente, é a questão do transporte, né? Como a gente já mencionou em outras aulas, você tem um transporte marítimo que vai fazer esse transporte mais pesado, né? mais grosso, via de regra, tipo de minério, ferro né? e de produtos maiores, e você tem o transporte aéreo para um transporte mais requintado, né? mais tecnológico, é, farmacêutico, né? transporte que tem um, um valor agregado maior em, em termos de produtos. Né? Apesar do, do mais importante para o comércio exterior ser o transporte marítimo, né? os portos e a capacidade dos seus navios, né, de transportar cargas, beleza? Esse transporte, né, essa distribuição do comércio mundial, eu já mencionei antes, de regra geral, ela vai estar estruturada em três eixos, né, o eixo da América do Norte, o eixo da União Europeia e o eixo da Ásia. E aí na América do Norte você tem os Estados Unidos e o Canadá, na Europa você tem o contexto dos países europeus né, em si e na Ásia, a gente já disse Japão, China e os tigres asiáticos né? Coreia do Sul, Taiwan Hong Kong, Singapura e aí você vê no gráfico essa, essa participação desses, desses países né? observe aí como a África ela ainda não tem essa força é, em participação comercial apesar de ela é uma grande é, distribuidora de matéria-prima, né? Mas ela recebe, ela passa matéria-prima para determinados países e recebe produtos né, industrializados de primeira e segunda ordem, né? Certo? E aí, quando a gente traz para esse assunto que a gente tem hoje, da pandemia, você vê que o continente africano, ele, ele sofre menos, apesar de sofrer, e apesar de, numericamente, né? Atualmente linda, ainda sofre menos do que os outros continentes, apesar de, de que pode sofrer mais na questão de a sua população ter índice de desenvolvimento humano mais baixo, né? ter pior, pior qualidade de vida, ter mais dificuldade de acesso a determinados serviços, né? mas quantitativamente os casos na África não se comparam né, aos dos outros continentes, o continente africano como um todo. Na página 65, a gente tem dois gráficos que mostram a participação mundial né, desses países. Você vê aí a China despontando os Estados Unidos né, no eixo comercial. A China com 11% né, de participação mundial, os Estados Unidos com 10%. Né? E aí, há um contexto aí dessa pandemia de as teorias... Da, da, as teorias mais loucas que vão dizer que a China criou esse vírus. Por que, que a China ia criar um vírus que iria afetar a sua própria economia, a economia mundial? Então, essas teorias aí a gente escuta e nem repete muito não, para poder não estar tá falando besteira. Você mostra aí que nenhum país iria querer passar por uma crise econômica como a gente tá passando agora. Nem Estados Unidos, nem China. No comércio exter é, exterior né, Você vai ter aquela relação Da balança comercial Que ela tem que ser favorável né? Essa balança comercial favorável O que, é que vai ser? O país vender mais do que comprar né? Quando o país consegue fazer isso Ele consegue ter Superávit né? Então assim é, O que acontece com a China Com os Estados Unidos Com a Alemanha, com o Japão né? então quando o país ele acaba tendo que comprar mais do que produz ele acaba gerando um déficit né déficit comercial certo você vê isso na página 65 no gráfico falando de Brasil <risos> Brasil de 2002 né o governo governo de um presidente chamado Lula né coincidentemente até 2012 o Brasil teve balança comercial favorável, né? Certo? De em média de 20%, né? Tendo o pico em 2006, 46%. Após 2012, 2013, 2014, já no governo da Dilma, essa balança começa a cair, né? Se a gente começa a vender mais a comprar mais do que vender. Então, como da taxa de importação, né? Lembrando, a taxa de exportação é o que país vende, né? Na página 66, você tem aí a interrogação: livre comércio ou protecionismo, né? E aí você tem duas mensagens, duas manchetes, né? Dizendo assim. OMC obriga a Argentina a retirar medidas prejudiciais ao comércio e a segunda na OMC, Brasil discute com a Indonésia barreiras à exportação do frango Pessoal, manchetes como essas revelam que o protecionismo ainda é uma prática recorrente no mundo, né? apesar de já termos alcançado pela OMC, pela OMC as suas negociações e acordos né, estabelecidos para uma liberalização do comércio internacional e a eliminação de barreiras né? Só que a gente sabe que isso ainda acontece. Né? Essas disputas comerciais fazem parte de um jogo de interesses né? políticos, econômicos né, e financeiros. Então, assim, determinados países eles criam estratégias para poder é dificultar a entrada de produtos, encarecer, né? Numa disputa é, comercial, né? Entre país A e país B. Essas medidas são chamadas medidas protecionistas, né? Medidas é, tarifárias, né? E aí o livro ele coloca um total de seis medidas, né? Que são apli aplicadas no, no mundo apesar de isso, essa aplicação acabar se dando de forma disfarçada, né? até porque legalmente não poderia ocorrer, mas a gente sabe que ocorre. Primeira medida que é mencionada no texto é a imposição de cotas, que seria o que? Um país compra um determinado produto, certo? Mas até certo ponto esse produto vai custar um preço acima de uma parte dessa cota, esse produto já vai ter uma elevação né, da sua taxa que faz com que proteja o produto que está dentro daquele país. Exemplo, os Estados Unidos compra nosso açúcar. Então uma parte desse açúcar vai ser comprada a um valor né, interessante para o mercado brasileiro, onde esse produto vai chegar no mercado americano e vai concorrer com o um produto americano. Mas de 30% para cima, ou seja, uma outra parte desse açúcar, se os Estados Unidos precisar comprar da gente, aí já vai comprar com preço, um preço mais elevado, né? um preço de taxação mais elevado, que é justamente para que o mercado interno americano não perca, né, não deixe de vender também em relação ao nosso produto. certo? <risos> Uma outra estratégia é a prática do duping, né? Dumping, duping, aí é uma questão do inglês, é, que é a prática de você colocar o preço lá embaixo, né? você tem uma reserva grande de determinado produto, você sabe que você pode baixar aquele preço e você vai quebrar outras nações que também dependem desse comércio, né? que também tem o mesmo produto, mas se você tem mais oferta e você consegue baixar o preço, você acaba eliminando a concorrência, né? essa é a prática do dumping, né? o dumping, <risos> subsídio, né? subsídio é quando uma nação ela te dá um incentivo financeiro né? para a produção de determinado produto, então no Brasil aqui acontece muito com a soja, acontece com o milho, né? então é, os Estados Unidos eles recebem subsídio para a produção agrícola, com o intuito de exportar esse produto, né? Você colocar esse produto na agenda mundial, né? Isso acontece com a soja, que tem um produto que tem importância mundial, o milho, a questão do trigo também, né? Sofre essa questão do subsídio. É, outra prática utilizada que o Brasil sofreu recentemente, né? Ah, no escândalo da carne, né? As barreiras fitossanitárias, né? você restringir determinados produtos, importações, principalmente de carne, né? sob a alegação de problemas sanitários, problemas de saúde. Né? Então, aconteceu isso naquele período da crise da BRF, né? aquela questão da carne com papelão. A gente já sofreu com leite também. Né? Às vezes, a Ásia sofre no mercado do frango também. Então, são barreiras fitossanitárias aí que são utilizadas para fazer com que aquele produto não entre em determinados países. Você também vai ter as barreiras administrativas, que são as normas, as leis, as exigências, as regulamentações, né? A é, proibição de determinadas importações, né? Com a ideia de proteger a indústria nacional, né? Ou então você taxa, né? Então, por exemplo, você vai que você tem um perfume da Boticário que custa 100 reais, que é caro, né? 100 reais. Mas e aí você vai ter tem um produto importado que, se você trouxer de fora, vai custar próximo disso. Mas por que ele vai custar mais caro, né? 250, 300? Por conta das barreiras administrativas, né? Porque senão se não tivesse as barreiras o que que você vai comprar? Você vai acabar comprando importado que é de melhor qualidade e a indústria nacional vem a quebrar, né? Vem a não vender, a não faturar. Então isso é uma forma de você dar uma proteção né, administrativa. É como também se faz com os carros, né? O custo do carro, custo de um carro nacional aqui gira em torno de 15, 18 mil, né? Mas é vendido a 40. O mesmo carro importado também tem um custo Relativamente baixo lá fora, né? vamos botar aí 20 mil reais. E aí, por que, que o importado vem custando 100? Porque você tem que. é a taxação de impostos, né? porque senão a indústria nacional não vai concorrer, conseguir concorrer com essa indústria é, de fora, né? Somente essas marcas importadas. E por último, a taxa de câmbio. Ela não, é medida na política monetária, onde ela o governo vai tentar desvalorizar a moeda nacional né, De modo a tornar os produtos importados mais caros Desestimulando assim a entrada de produtos estrangeiros no país Por isso que se preocupa muito Com a questão da cotação do dólar né, A taxa de juros Todos esses fatores vão elev podem elevar essa taxa de câmbio né? A chegada de produtos de fora também né, Importados e aí você vê na, no gráfico da 67, os países que são mais protecionistas do mundo, China, Estados Unidos, Alemanha, França. Observe aí que as grandes nações, né? As grandes nações industriais são também as grandes nações que se protegem mais né comercialmente. E os países que menos se protegem economicamente. Índia, Rússia, Argentina, Brasil, né? Também os Estados Unidos, que recebem tem muita demanda né acaba tendo que produzir tendo que comprar muito produto né? não tem ainda É autossustentável até porque o consumo é muito grande na página 68 e 69 existe um esquemazinho que você vai entender o protecionismo esse esquema é tão bem feito que não precisa nem estar comentando dê uma olhadinha na página leia tudo todos os, todas as informações tá certo que vocês vão entender como é que é feito esse protecionismo beleza galera uma forma de facilitar o comércio é a questão da se juntar em blocos né em grupos isso vai acontecer com o surgimento dos blocos econômicos né o regionalismo econômico onde você vai ter <coughs> pelo menos oito blocos né sendo importantes no mundo. Mais conhecida é a União Europeia, né? você tem a CEI, que é, vamos dizer assim, uma um embrião da União Europeia no mercado asiático. A APEC na América do Norte, o NAFTA. né? Você tem o NAFTA na participação dos Estados Unidos, do Canadá e do Méxicozinho, né? O Mercosul na América do Sul a MCCA que é o Mercado Comum Centro-Americano pegando ali os países da América Central o Pacto Andino onde você pega os países da América do Sul que fazem parte da região do Andes né? a SADC que é a Comunidade de Desenvolvimento da África do Sul e a ECOAS, que é a comunidade econômica dos estados do Oeste da África, né? do grupo dos países africanos. Então assim, é, esses grupos regionais eles trabalham juntos para fortalecer é, o multilateralismo comercial. Né? Ou seja, você é mais fácil você ter parceiros do que inimigos econômicos. Né? Então, Embora pareça contraditória a formação dos grandes mercados, ela é estabelecida por meio de alianças e acordos, né? que se torna uma necessidade por conta do acirramento da concorrência internacional, certo? gerada pela própria expansão do capitalismo. Então, assim vão ocorrer esses acordos comerciais e econômicos, né? que dependendo do acordo você vai ter eliminação de tarifas alfandegárias, uniformização de políticas monetárias desburocratização do setor aduaneiro né facilitação do, da livre circulação de mercadorias capitais pessoas né então assim dependendo do tipo de bloco econômico você vai ter características peculiares a cada um certo <risos> Um caso, um caso interessante ocorreu agora no Mercosul, a né? unificação de placas. Né? A gente está passando pelo processo de unificação de placas porque os, os, algumas pessoas que saíam do Brasil, iam para o Paraguai, cometiam infrações de trânsito lá, então até mesmo poderia atropelar uma pessoa e não, vai, não teria como você identificar. Do mesmo jeito de lá para cá, né? A questão também até do, do tráfico de drogas roubo de carros, né? Todos esses fatores é, fazem com que se adote essa política agora do transporte, né? O transporte, é, é, em relação ao transporte e segurança, né? Há projetos aí de unificação de certificados, né? De formação, formação técnica é, superior a nível de mestrado, né? Isso para o Mercosul, né? Você já tem a questão também do de pessoas que querem viajar pelo país e não precisar de visto, nem precisar ter um passaporte, né? Apesar de é bom já ter um passaporte, né? E aí foi até o um erro do Ronaldinho, né? Que fez um passo, tirou um visto, um passaporte, agora não estou lembrado, falsificado, né? E acabou Tá lá na quarentena, lá no Paraguai, não é isso? Mas bem, então, continuando aqui, a gente tem essas, esses blocos econômicos e os seus diferentes tipos de integração, certo? Ou seja, a gente vai falar agora da diferença de cada um. A área de livre comércio que tentou se implantar, né, que era a questão da ALCA... O que é que você vai ter como característica? Os países eliminam progressivamente as tarifas alfandegárias para estimular os fluxos né, de comércio e investimentos. Cada país do bloco tem autonomia para conservar sua política tarifária em relação aos países que não pertencem ao bloco. Então você tem como exemplo de uma área de livre comércio o bloco econômico do NAFTA. Certo? Onde você vai ter a composição dos três países da América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá e México. E aí, eles têm relações comerciais entre eles, que são vantajosas, mas cada um mantém a sua, vamos dizer assim, a sua exclusividade para comercializar com outros países da maneira que, que quiser. certo Principalmente com os países que não são do bloco. Do bloco. Então, os Estados Unidos podem comercializar com o Brasil a uma determinada taxa de câmbio, o México do mesmo jeito, o Canadá do mesmo jeito. Na União Aduaneira, que é o bloco que caracteriza o Mercosul, você tem o livre comércio estabelecido pela eliminação das barreiras alfandegárias, né? ou seja, não tem barreiras alfandegárias entre os países. Os países também adotam a tarifa externa comum, né? que é a chamada de TEC, cobrando os mesmos impostos e taxas alfandegárias sobre os produtos importados de países de fora do bloco. Ou seja, todos os países cobram a mesma coisa para os países que são fora do bloco do Mercosul. Certo? Então, o Mercosul ele vai ser caracterizado como uma união aduaneira, né? ou seja, uma união comercial. O terceiro tipo né, de blocos né, de integração regional é o Mercosul, o mercado comum né o mercado comum apesar do Mercosul ser chamado né o mercado comum da América do Sul ele ainda não é um mercado comum ele ainda está na fase de união aduaneira já o mercado comum um exemplo que nós temos é a União Europeia né você vai ter o livre comércio de mercadorias e serviços certo e aí nisso a gente coloca os capitais investimentos pessoas né entre os países membros ou seja Aquela história que todo mundo já disse: você está na França, vai quer ir para a Espanha, você vai quer ir para a Itália, você vai, né? Você tem, basta você ter a, a os países sendo do mesmo bloco econômico, né? do mesmo grupo, grupo político regional, e aí você vai ter essa facilitação. Isso vai implicar o estabelecimento de coordenações econômicas e da harmonização das legislações, né, nacionais. E aí isso pega a questão trabalhista A questão tributária, a questão previdenciária é, Num modelo mais amplo né, assim, Numa questão mais avançada O mercado comum ele passa a se chamar também Depois de União Econômica e Monetária Que é por isso que a gente chama de União Europeia né? Antes era assim e aí passa a ser a União Europeia para uma parte dos países da Europa, porque você vai ter aí o estabelecimento de uma moeda única, um banco central também único, né? É a criação de uma padronização política, econômica e monetária, certo? Você vai ter também é, níveis compatíveis de inflação, taxa de juros, déficits públicos, né? então assim você tem um mercado bem mais amplo, né, de, de econômico, político e financeiro, tá certo? Então, é o grande bloco econômico. Recentemente, a Inglaterra, né, ela se desmembra do bloco, né, através do Brexit. E aí eles já não fazem mais parte, não fazem ou não vão fazer mais parte, né do bloco econômico da União Europeia. Rapidinho aqui, a gente vai dar um pincelado em cada bloco, né? Começando pela União Europeia, que foi o que a gente mencionou por último. E aí ela vai ser até o um início nos anos 50, certo? Formada por 28 países, né? Os mais importantes da Europa, Alemanha, França, Itália, né? questão do Reino Unido, que eu já mencionei para vocês, né? a saída da, da Inglaterra e dos outros países da grã bretanha também, e aí você vai ter esse surgimento do bloco após né, a Segunda Guerra Mundial com a questão do plano Marshall né, que foi elaborado pelo presidente americano George Marshall que constituía um programa de auxílio financeiro para a reconstrução econômica e física dos países europeus Não é isso então esse primeiro momento é a União Europeia ela nem se chamava União Europeia ainda ela ia ser a chamada Comunidade Econômica Europeia né a CEE eu chamei SEI mas é porque vem logo na cabeça a questão da SEI e aí é, em 1990 você vai ter o surgimento da União Europeia Através do tratado de metros Onde né? você vai ter o bloco mais antigo em formação né? E que também vai apresentar um estágio mais avançado de integração Pelo que a gente já havia mencionado não é isso? É... O bloco da União Europeia vai ser o que possui Os países com melhores IDH né? Esse desenvolvimento humano onde você tem exemplo a Suécia, a Holanda, né? Você tem a Noruega, você tem a Suíça, mas também você tem países que têm um D.H mais baixo, como a Romênia, a Bulgária, é... Eslováquia, Hungria. Né? Então você tem países também tanto de D.H mais elevado como de D.H mais baixo a grande potência europeia né, é a Alemanha né, assim, é, 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 potência industrial em minérios, tecnologia desenvolvida né um, um líder exemplar né, então assim é a nação que desponta economicamente né e você tem as nações abaixo a França a Itália né, apesar das crises econômicas dos últimos anos né, ainda são referências para o continente europeu na página seguinte, na página 74, a gente fala do Mercosul gosta muito de cair em prova né? o Mercosul ele é o mercado comum do sul né, o termo ele vai começar a vigorar a partir do tratado de assunção assinado em 91 Geralmente gosta de cair muito questão vinculando os países que formaram, né? Os países fundadores. Então, o grupo de países fundadores foi Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, né? Então essa esse quarteto fantástico aí é o que vai ser formar o Mercosul, né? Na sua, no seu embrião, certo? É quando você pega esses países, lógico que outros países foram entrando ao longo dos anos, né? você teve a entrada da Bolívia e do Chile, do Peru, a entrada da Colômbia, a entrada do Equador A disputa da Venezuela se entra ou não, né? A questão da Bolívia também se entra ou não, né? Mas o que a gente vai focar aqui é nesse quadrozinho socioeconômico, onde você vê as economias, né? E você vai ver que o Brasil é a grande economia do Mercosul, né? você pega a população brasileira 210 milhões população argentina 45 milhões população colombiana 50 milhões né isso os dados de 2015 o PIB brasileiro 2 bilhões né de 346 milhões o PIB argentino 540 milhões né o PIB da venezuela em 2014 era de 510 milhões mas aí quando a gente pega essa relação do PIB e divide por cabeça né que é o PIB que é o PIB per capita o nosso PIB fica um pibinho o Brasil tem um PIB de 11 11 mil dólares né por cabeça e a Argentina por exemplo tem um PIB de 12 né mil dólares por cabeça é, o uruguai tem 16 a venezuela 16 ou seja tem um PIB muito mais elevado essa questão da distribuição da renda né o Brasil sofre com essa questão a desigualdade social a desigualdade na distribuição de renda né Os nossos números só não são piores do que o do Paraguai o da Bolívia que são baixíssimos né da Colômbia e do Equador que aí é demais quando a gente pega IDH, em IDH a gente perde para o Chile, por exemplo, né? o melhor IDH da América do Sul, a Argentina também, né, e outros países, o Paraguai. Então assim, isso mostra que a gente, apesar de um país rico, sofre muito na mão dos nossos líderes, né? dos nossos políticos, que ainda não, não conseguiram fazer essa... Igual distribuição de renda é, O NAFTA você vai ter O NAFTA é aquele grupo Que Você tem o soberano E né, os outros dois que estão ali só participando né? Ou seja Você tem os Estados Unidos, o grande soberano Do grupo do NAFTA População de 325 milhões Conta 36 do Canadá E 125 do México o PIB americano é de 17 bilhões de dólares. Né? O do Canadá é de 1 bilhão de dólares. E o do México de 1 bilhão e 200. O Canadá 1 bilhão e 700 milhões. México 1 bilhão e 200 milhões. Né? Quando a gente pega para o PIB, PIB per capita, aí o PIB do Canadá se aproxima dos Estados Unidos. Né? Estados Unidos: 54. Canadá 50, México 10, né? O México, nessa onda, muito parecido com o Brasil, né? Ou seja, tem uma, tem uma grande população, né? Tem um PIB até mais ou menos, né? E, mas sofre muito com a, a questão da, do subdesenvolvimento, né? Da atraso, da colonia, colonização e exploração. E aí quando você vai olhar o IDH, o IDH americano é de 0.915, o IDH canadense é 0.913 e o IDH mexicano é 0.7, ou seja, 0.7 é o IDH médio, né? É... <risos> Galera, na página 77 você tem o grupo da APEC, Certo? os países da Ásia e do Pacífico, onde você vai ter os Estados Unidos também né? fazendo parte desse, desse grupo, ou seja, os países que estão no continente asiático e também são banhados pelo Pacífico. Então você vai ter países de vários continentes aí, a Austrália, Canadá, a Coreia, o Chile, a China, os Estados Unidos. Então é um bloco que está mais vinculado aí à questão do oceano, né? Essa logística do comércio do Oceano Pacífico. A CEI é um outro bloco, bloco europeu que pega os países do leste europeu, né? São eles a Rússia, a Ucrânia, Belarus, o Cazaquistão, Moldávia, Armênia, o Azerbaijão, o Quirguistão, o Turcomenistão e o né? Estão, estão, estão. E aí, a CEI, você vai pegar esses países, você vai ver que. É uma outra Europa, né? É a parte pobre, é a parte que sofre com os problemas sociais, sofre com guerras, sofre também com a com a, a não divisão igualitária dos recursos, né? E aí desponta desse lado europeu a Rússia e a Ucrânia, né? São os dois, duas grandes nações que têm o maior poder econômico, financeiro na região, certo? E aí a gente vê questão da Rússia fazendo a última Copa, né? A Copa de 2018, que na verdade foi uma prática adotada até nesse contexto de globalização de favorecimento, crescimento econômico Os países do do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Todos eles passaram por grandes eventos, né? Porque esses grandes eventos foram interessantes para os países, também que foi interessante para o mercado internacional. Então, por exemplo, o Brasil cediu a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A Índia ainda não, mas a China, você teve a, a, as Olimpíadas de Pequim, eu não lembro agora o ano, mas foi recente. A África do Sul a Copa do Mundo de 2010. A Rússia a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de Inverno, né? De Sochi. Então, assim, é, não acho muito estranho logo, logo você ter um evento na Índia, né? Você ter uma Copa do Mundo ou alguma coisa assim ali para a região da Índia, porque você está vendo aí que é uma política de desenvolvimento desse país. Apesar de, apesar de que acho que a Copa ajudou a quebrar um pouco o Brasil depois, né? No pós 2014, aí tá certo? Galera, é, por último, você tem a SADC, que é a desenvolvimento da África, né? E aí, esse é o um bloco econômico de maior fragilidade, né? Ou então, como um amigo meu gosta de dizer, mais "wreckingella", né? Vocês, vocês sabem esse termo "wreckingella", né? "Wreckingella" é frágil, né? mas é, a questão da, da, da o grupo africano aí né é, ele, ele tem algumas ele tem alguns objetivos né alguns dilemas. né que assim um bloco ele tem que tentar diminuir a pobreza né? e melhorar as condições de vida da população da África uma questão que é muito em voga é, promover o combate à AIDS, né? porque é uma doença que assola o continente africano, por questão médica, social e cultural. É, se tornou uma epidemia, certo? Nos países lá, é uma epidemia, a AIDS. Você também tem que reafirmar esses legados socioculturais na África e estabelecer a paz entre as tribos, né? Entre, entre os países, porque você tem muitos conflitos étnicos e sociais, né? no continente africano e aí o que fica mais é, é, específico vocês podem fazer uma lida no capítulo se quiser fazer aquele resumo interessante pode fazer e o tio Marcel passa depois uma, uma tarefa para vocês viu abraço boa quarentena a todos